0: Click and Rush Episode Nummer 27. Wir sind at Click and Rush auf allen Plattformen, die ihr euch nur so vorstellen und wünschen könnt. Und ich bin at Uli Hebel, aber bitte nur auf Twitter. Original.
1: Ich bin at Jorim Hebel auf Twitter und auf Instagram und auf Twitch, glaube ich, sind wir at Click and Rush auch. Überall folgen bitte. Ich glaube, das habe ich jetzt letztens schon mal gesagt. Es ähm, ist, ist schon angekommen. Ein paar Leute folgen uns schon mehr. Äh, schadet niemals. Wenn wir schon von Ankommen reden, dann
0: lass uns das einmal vorneweg schnell abarbeiten. Ich hoffe, dass alle Schlüsselanhänger bei denjenigen angekommen sind. Ist das richtig? Ne, du weißt, was ich meine. Dass alle Schlüsselanhänger bei denjenigen angekommen sind, die äh, gespendet haben. Ich habe äh, irgendwann in meinem Hotelaufenthalt <lacht> mir die Dinger gepackt, äh, aufgeklebt eingesteckt, die Covers beschriftet etc. etc. und habt ihr dann versendet. Einige haben uns schon Bilder geschickt. Vielen Dank dafür. Das freut uns auch immer sehr, wenn die an euren Schlüsselbunden landen. Äh, falls jemand wirklich jetzt gespendet haben sollte und nichts bekommen hätte, dann bitte nochmal rühren, weil dann ging hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Äh, ansonsten denke ich, dass eigentlich alle dabei gewesen sein sollten und hoffentlich habt ihr Freude mit den Schlüsselanhängern in jedem Fall haben die Kids in Südafrika und Namibia ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, die wir vor ich glaub, zwei Wochen gepostet haben ihre Freude mit ihren Paketen und ähm, dass die lächeln ähm, in einem Leben, das wahrscheinlich nicht immer so schön ist ähm, das verdanken die euch und deshalb sind die sehr sehr dankbar und das freut uns auch, dass wir mit euch zusammen so eine Aktion haben machen können die ersten 500 sind gespendet. Mal gucken, ob wir vielleicht noch mehr hinkriegen. Wir haben also Langsam aber sicher gehen uns die Schlüsselanhänger aus. Nichtsdestotrotz, einige äh, haben wir noch. Also falls jetzt jemand sagt, ey, weißt du was, egal, oder ich will auch nochmal einen zweiten haben oder wie auch immer, dann gerne kurz Bescheid geben. Ich warte wieder, bis etwas zusammenkommt und dann werde ich euch wieder die Schlüsselanhänger entsprechend zukommen lassen. Ich Aber das wird wahrscheinlich nicht der Grund sein, warum alle einschalten.
1: Ich finde es sehr schwach, dass du dein Vertriebssystem noch nicht professionalisiert hast. Das geht so nicht weiter.
0: Ja, es ist wirklich äh, gar nicht so leicht <lacht> tatsächlich gewesen für mich. Und ähm, da braucht man, irgendwie muss man dann doch konzentrierter sein, dass man so denkt, weil nicht, dass dann die Dinger zurückkommen, wenn ich mit meiner Sauglaue
1: da die, die Adressen beschrifte. Und ich verschreibe mich mindestens einmal pro verschickten Brief mindestens einmal und muss ein neues Cover anfangen. Ja und deswegen
0: ähm, sollte man schon irgendwie auch zwei, drei Stunden Ruhe haben dabei und ähm, ich war dann bei einem äh, Fastfood-Restaurant gegenüber des Hotels und habe und habt da die Blicke auf mich gezogen. Aber äh, das ist das jetzt nur von, von außen erzählt. Äh, ich gehe davon aus, ihr werdet nicht deshalb eingeschaltet haben, weil ihr das wissen wolltet. Und die, die sich nicht beteiligt haben, für die Sau langweilig. Lass uns zu den Dingen kommen, die spannender sind. Und da ist uns gleich ein Ei reingeflogen, weil direkt nach der letzten Aufnahme haben wir noch erklärt, dass äh, Abramovic den FC Chelsea nicht verkaufen will. Und es hat zu dem Zeitpunkt auch gestimmt. Das nur vorneweg. Aber... Ich glaube, einen guten Tag danach ist die Meldung gekommen, ein offizielles Statement, dass Roman Abramovic dabei ist, den FC Chelsea verkaufen zu wollen und das Ganze so schnell wie möglich. Und ich glaube, das steckt dann auch irgendwie zusammen. dass Das ist ja kein kein Langzeitprojekt, auch wenn er es so sagt, dass sie nicht ad hoc verkaufen müssen. Aber ich meine, es steckt ja schon dahinter, dass das zusammenhängt. Also die Sachverhalte, die wir letzte Woche erklärt hatten mit der Aktualität jetzt, dass Abramovic den Verein verkaufen will oder lege ich da komplett falsch
1: ja nein also auf gar keinen Fall also im Endeffekt ist es ja ist es ja klar man am Anfang ähm, hieß es ja er will das Ganze an eine Stiftung übergeben quasi um dort eben sicher zu sein dass im Endeffekt keiner Zugriff auf sein, auf sein Vermögen hat jetzt kam dann aber raus dass ähm, Mitglieder des Parlaments fordern dass auch trotzdem dann sein dass, dass trotzdem sein Vermögen eingefrier ein gefroren werden soll. Und das natürlich dann bedeuten würde, dass, er dass man trotzdem irgendwie an Chelsea geht. Jetzt kann man natürlich sagen, in erster Linie, also der Ablauf war ja erstmal wirklich die erste Übergabe zur Stiftung, dann doch verkaufen wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass er im Endeffekt Angst hat um sein Vermögen. Man kann auch sagen, was er ja sagt, das ist so seine Formulierung, dass er einfach nur den Schaden abwenden will vom FC Chelsea. Also im Endeffekt natürlich, aufgrund seiner ähm, ja, er ist ja aktuell Israeli, kein russischer Staatsbürger, aber natürlich hat er Verbindung irgendwo nach Russland nach wie vor noch und wird natürlich offiziell immer noch als Russe gesehen von den meisten und die, die, die Verbindungen zwischen Russland und England sind sowieso schwierig, das heißt, er hatte sowieso schon ein schwieriges Klima und jetzt kann man natürlich sagen, dass er eben, wie gesagt, den Schaden abwenden will von Chelsea, um eben natürlich dann, jetzt gehen wir mal davon aus, ich kaufe den FC Chelsea nächste Woche. Es gibt keine schwierigen Verbindungen mit Deutschland. Damit wäre der FC Chelsea wieder natürlich frei und hätte keine, hätte, hätte seine Ruhe. So natürlich mit einem in Anführungszeichen russischen Besitzer gibt es natürlich nach wie vor immer Ärger, ja, wird vielleicht irgendwo ähm, ein, ein Sponsoring eingefroren. Kann ja sein, dass ein, ein Club sagt, ich, ich investiere einfach nicht in einen Club, der von oder dass eine, eine Firma sagt, ich investiere nicht in einen Club, der von einem Russen geführt wird. Könnte ja zum Beispiel sein. Gibt's ja schon. Eben zum Beispiel, dass es eben so die Blackouts gibt, dass man eben sagt, hey, mit euch will ich aktuell nichts zu tun haben, ich, ich mache erstmal nichts mehr mit euch und das kann natürlich der Grund sein, dass er sagt, ich versuche einfach zu verkaufen, um natürlich dort das Investment zu sichern, um natürlich den FC Chelsea zu sichern, um Ruhe zu haben, um finanzielle Sicherheit zu haben, das kann sein, auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch klar sagen, es kann natürlich auch sein und das ist natürlich jetzt nicht unwahrscheinlich, dass er natürlich auch sein Investment irgendwo schützen möchte, denn was passiert denn, wenn das Ganze eingefroren wird, das bedroht sein Investment, das bedroht sein Geld, das geht an seine an, an sein direktes Portfolio und das ist natürlich so dieser Zwiespalt, den man den man dort sieht, dass er natürlich auf der einen Seite natürlich öffentlich verkauft, ich bin der Wohltäter, ich will, dass, dass der reine Gewinn dann quasi auch gespendet wird an die an die Leute in der Ukraine, äh, um eben was Gutes zu tun, dass es Sicherheit die eine Seite, die andere Seite ist mit Sicherheit, aber auch durch diesen Move stellt er klar, dass ihm Chelsea nicht entzogen wird, ganz überspitzt formuliert. Und dann muss man natürlich überlegen, was wird ihm wohl wichtiger sein? Ich will ihm nichts unterstellen, ähm, aber im Endeffekt sind es natürlich die zwei Welten, die dort aufeinander prallen, natürlich auch die zwei Sichtweisen, die aufeinander prallen. und da glaube ich, hat dann jeder seine eigene. Ich habe mit Leuten ähm, im, im Verein so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Kontakt dahin um fünf Ecken. Und ähm, die, die, die sehen den schon als eine sehr honorige Person, die schätzen den, die mögen den, sagen auch wenn sie ihn treffen, dass er eigentlich eher zurückhaltend ist, sehr schüchtern, sehr freundlich und dass man das Gefühl hat, das ist eigentlich schon ein guter Typ irgendwo. Aber auch da gibt es natürlich wieder eine ne, ne dunkle Seite, weil wenn man sich mal ansieht, wo der sein Geld her hat und wie er das gemacht hat, so ganz ausführen kann ich das nicht, weil das würde Ewigkeiten dauern, aber das war nicht ganz freiwillig, ähm, wie er dazu gekommen ist, aus der Sicht der anderen. Dementsprechend muss man schon sagen, das ist alles nicht so einfach und im Endeffekt ist jetzt der Leidtragende oder die Leidtragenden sind die Spieler, ist Thomas Tuchel, ist die Mannschaft, weil die natürlich momentan damit umgehen müssen, die kriegen auf jeder Pressekonferenz die Fragen, der Druck auf die Spieler ist natürlich enorm und auch das habe ich eben aus erster Quelle, die Spieler sind davon nicht unberührt. Ja, das ist ja, glaube ich, völlig logisch. Also das, das müssen wir vielleicht nochmal
0: einmal hinten anstellen, was das jetzt für den FC Chelsea unmittelbar bedeutet für die Spieler, für den sportlichen Apparat Chelseas. Aber vielleicht müssen wir nochmal klären, warum das jetzt so schnell gegangen ist. Also ich, ich habe euch ja gesagt, und das stimmt auch nach wie vor, Abramovic war nicht willens, den Verein zu verkaufen. Alles andere wäre ja auch nicht sinnvoll gewesen. Also wenn du vor dem mhm. EFL Cup Finale eine Pressemitteilung rausgibst, in der du sagst, ähm, die Stewardship geht über, also sprich ich ich gehe nur aus dem operativen Geschäft im Moment raus, dann hat es ja ziemlich klar den Zweck, dass er Chelsea ganz gerne grundsätzlich behalten hätte, aber und das ist das, was in den im, im United Kingdom vor sich geht, eine ziemlich klare Symbolpolitik, ohne das jetzt als zu negativ werten zu wollen, aber das Parlament fordert, die ganze Zeit über, dass Russen enteignet werden und das Ganze nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Sie wollen Druck aufbauen und sie möchten, dass die russische Öffentlichkeit die ganze Zeit über sieht, wir machen weiter und wir machen weiter und wir machen weiter. Also im Grunde genommen dasselbe, was auf anderer Seite passiert, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen. Ich glaube, ihr versteht das, aber sozusagen sukzessive einen Schritt weiter zu gehen. Und ähm, da gab es mehrfach jetzt auch die Aufforderung, jemanden wie Roman Abramowitsch Zumindest stillzulegen. Warum? Weil Roman Abramowitsch natürlich durch den FC Chelsea eine Berühmtheit geworden ist. Und ähm, Es gibt kein größeres Symbol sozusagen, als dem das Handwerk zu legen. Abramowitsch hat ja auch noch äh, Immobilien in London, äh, die soll er auch so schnell wie möglich verkaufen wollen und natürlich ist aber das, das Anlagegut, um das sich letztlich alles dreht, ist der FC Chelsea. Die große Frage ist natürlich das, und, und da bin ich sehr gespannt, hätte das bleibt ja alles jetzt erstmal im Konjunktiv oder wahrscheinlich, wenn es einen Käufer gibt und da wird sich schon jemand finden, wenn Abramovic und und der sich dann einigen, aber würde die Regierung so weit gehen und am FC Chelsea, das ist ja schon öffentlich wichtiges Gut, ein Fußballverein, der gerade die Champions League gewonnen hat, würden die wirklich ähm, Chelsea so weit schaden, dass sie einfach alles einfrieren würden, solange bis er verkauft ist, das wage ich eher zu bezweifeln, sondern ich habe schon das Gefühl, dass es eher darum geht, ähm, dass Menschen merken, dass Roman Abramovic den Verein schnell verkaufen muss, weil er Angst hat vor der Regierung. So, da, darum wird es ja gehen. Und letztlich funktioniert ja auch, weil ich meine, der der Move, den er jetzt hat, es sind ja viele davon ausgegangen, selbst Richard Masters hat sich ja geäußert, der Chef der Premier League in der Financial Times, dass er durchaus mit einer ganz, ganz schnellen äh, Veräußerung Chelsea rechnet und hat dann schon mal ins Spiel gebracht, dass die das schnellste Takeover hat, glaube ich, zehn Tage gedauert insgesamt und er hat damit gerechnet, dass wir es vielleicht sogar unterbieten. Das wird jetzt schwierig, aber daran sieht
1: man ja, Abramowitsch weiß schon, oh, kein Spaß mehr. Ja, vor allem natürlich, also blicken wir mal auf Deutschland. Meine, Deutschland hat, hat, äh, hat ja noch Geschäfte zum Beispiel mit, mit Russland gemacht, äh, äh, Stichwort Nord Stream 2. In England, muss man dazu sagen, ist natürlich dieser, dieser Konflikt Russland zwischen Eng Russland und England ist ja schon viel, viel älter. Das heißt, Fall Nawalny, einfach mal googeln, ähm, das heißt, dort gab es ja schon Sanktionen, dort gab es ja schon eben, warum ist denn Roman Abramovic dann im Endeffekt Israeli geworden, hat er ja auch damit zu tun, weil dort eben dieses Klima schon schwierig war für Russen in England. Das heißt, dort ist man halt schon im Kopf viel, viel weiter. Das heißt, die würden mit Sicherheit einen Schritt weiter gehen als die Deutschen und sind vorbereitet her. und das weiß Abramovic auch mit Sicherheit, dass dort das Klima nicht unbedingt einfach für ihn als Russen ist momentan oder als jemand, der als Russe gesehen wird nach wie vor, ist es natürlich nicht einfach. Das ist mal die Grundlage drauf. Und dann kommt eben genau das, was du gesagt hast äh, im Endeffekt er weiß das und die große Frage ist natürlich auch wie geht es jetzt weiter weil das Ding ist natürlich er sagt im Endeffekt du hast mal das gestern den schönen Begriff Spotswash gebraucht also im Endeffekt dass er sagt ähm, ich, ich, was ich so Dreck am Stecken, ganz überspitzt natürlich formuliert, damit ihr wisst, was ich meine, total pointiert. Ähm, spende ich das Geld an, an, die an die Menschen in der Ukraine, um eben dann zu sagen, ich, hab, ich kann nichts dafür und dass alle mich als Wohltäter sehen. Ihn natürlich logischerweise. Das ist so die Idee, die natürlich jetzt viele Leute kritisieren. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, wenn er sagt, den Reingewinn will er im Endeffekt spenden. Er hat den FC Chelsea für 150 Millionen Pfund gekauft. Der FC Chelsea hat jetzt, glaube ich, einen Markenwert von einer Milliarde rund. Lass 800 Millionen sein, 900 irgendwas um, die, um den Dreh rum. Also wenn wir sehen, für was Newcastle, glaube ich, die waren 400 Millionen. Chelsea ist mit Sicherheit mehr wert, durch die Spieler allein schon mal. Und durch diesen Markenwert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der, wir können ja gerne mal äh, dann abziehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht 800 Millionen irgendwo hinspendet. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er es nicht machen würde. Sondern da wird dann mit Sicherheit was anderes gegengerechnet und die Investitionen und die Schulden und bla bla bla, dass mit Sicherheit ein kleiner Betrag dann liegen bleibt und der geht dann dorthin, das kann schon sein. Kleine, aber
0: Kleiner Einschub vielleicht dazu, weil, weil ich den, den Term mir mal rausgeschrieben habe. Also erstens, es gibt gar keine Art... Ähm, Rabamowitsch sich auf irgendeine Seite zu stellen. Nach wie vor kein Wort zu Russland, zu den Aggressoren dieses ähm, völkerwiderrechtlichen äh, Kriegsangriffes gar nicht. Und er sagt, dass ähm, das Geld, das aus dem Verkauf kommt, minus der ganzen Legal Feals und so weiter, äh, den Opfern des Krieges in der Ukraine sowie den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine zugute kommt. Das war's. Mehr haben wir nicht an Informationen. Das sieht jetzt erstmal nach einer schönen Geste aus. Fair enough, kann auch sein, dass das so gemeint ist. Nur wie du es schon gesagt hast, das wäre mir zu einfach. Und, und der Punkt, warum ich das als, als Sportswashing äh, äh, genannt hatte, sozusagen, war das, dass die Fans, und da werden wir gleich nochmal draufkommen, man muss die sportliche Person und die politische Person äh, Abramowitsch trennen, auch wenn es nicht ganz zulässig ist wahrscheinlich, weil der Erwerb des, des Vermögens, und, und damit hat er letztlich den ganzen äh, Aufwand bezahlt, Natürlich so zustande gekommen ist, wie er zustande gekommen ist, und beschützt wurde er auch von mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, dem Kreml und den handelnden Personen da, aber das, er, er scheint damit durchzukommen, er kriegt, er kriegt jetzt die Lobeshymnen, weil das überlagern soll und der Verkaufsmove als solcher nicht hinterfragt wird. Und das ist aus meiner Sicht die Definition von Sportswashing. Du machst etwas, das die Wahrheit an sich überlagert und es tut
1: mir leid, das ist nichts anderes. Ja, ich, ich, das ist ja genau der Punkt, den ich, auf den ich hinaus wollte. Also ich meine, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, egal, das sieht man ja jetzt schon, egal ob du ein Unternehmen hast oder eine Privatperson bist oder eine öffentliche Position oder ein Politiker. Vorlesig formuliert, als Russe hast du es momentan nicht leicht. ja Ich, ich habe auch ähm, Leute aus Russland im, 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 im persönlichen Umfeld und die sagen auch zum Beispiel, also es ist momentan nicht einfach. Wann immer meine Nationalität fällt, habe ich gerade ein Problem, weil natürlich viele Leute nicht unterscheiden können. Bist du Russe oder bist du Putin-Anhänger? Das ist natürlich nicht, das wird nicht unterschieden, sondern es geht natürlich dann wird davon ausgegangen, du bist. Und das ist natürlich das, das Problem, dass er natürlich auch weiß und dementsprechend versucht er natürlich, indem er das tut, seine Tochter zum Beispiel jetzt postet, Antikriegsbilder postet und Antikriegsmitteilungen postet. Das ist natürlich schon der Versuch, dort irgendwie zu sagen, wir haben damit nichts zu tun. Problem ist halt aber dass er in seinem Leben zuvor nicht unbedingt Kreml fern war. Also das, das ist halt das Problem und dementsprechend versucht er das natürlich. Wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem, du hast es gerade eben gesagt, es gibt einen Unterschied, ja, es gibt die politische Person, die ist mit Sicherheit streitbar, sportlich und darauf wollte ich nur mal hinaus. Das habe ich gestern auch im Spiel, oder vorgestern auch im Spiel gesagt. Ohne... Roman Abramovic gäb's den FC Chelsea nicht in dieser Form, das muss man ganz klar sagen. Die waren irgendwo langweiliges Mittelfeld in der Premier League, haben immer mal um den einen FA Cup mitgespielt, um den IFL Cup mitgespielt, aber sie waren kein Spitzenteam. Da kam dann erst mit Abramovic das Stadion quasi mehr oder minder übernommen, die Schulden davon äh, weggenommen, das heißt Schulden übernommen des Clubs und so weiter und so fort. Und dann selbst also quasi Schulden an sich gebunden und dann selbst auch noch investiert, um eben diesen Erfolg zu haben. Der hatte wirklich Spaß an diesem Club. Jetzt kann man sagen, der hatte, ich habe es glaube ich mal rausgeschrieben in, in dieser Zeit, elf Trainer, genau. Das ist kein Spitzenteam hatte mehr in England seither, aber halt auch 19 Titel seit 2003. Also das muss man auch dazu sagen. Es gäbe den FC Chelsea so nicht in dieser Form. Jetzt kann man sagen, sport oder menschlich oder politisch gefällt mir Abramowitsch nicht, könnte man sagen. Sportlich Glaube ich, ist er einer der Vorzeigebesitzer überhaupt, weil es ja immer heißt, gerade in Deutschland, Besitzer sind immer schlecht. Wenn jeder wie Abramowitsch wäre, nur rein sportlich und nur was sein Invest betrifft und sein Interesse an dem Club und an sein, sein, sein Vorantreiben des Clubs, dann ist er wahrscheinlich mit Sicherheit der Posterboy.
0: Ja. Genauso, genauso. Falls euch das interessiert, im Übrigen, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, Staffel 1, Episode 15, ähm, das sollte ja in einem Podcast-Feed noch drin sein, da haben wir mit Sebastian Kneißel gesprochen, der zu einem Zeitpunkt zu Chelsea kam, als äh, Abramovic noch nicht da war, dann aber den direkten Übergang mitbekommen hat und da erzählt da er durchaus äh, etwas darüber, wie Abramovic ist oder wie er ihn wahrgenommen hat und was sich dann in der Folge verändert hat bei Chelsea, also nur so als Querverweis, falls euch das interessiert, ihr habt ja Zugriff auf die, auf die kompletten ähm, Folgen, die wir so für euch hochgeladen haben. Aber genauso wie du es gesagt hast, es ist, ist vollständig richtig. Ich glaube, das muss man muss man tatsächlich nochmal so trennen auch. Ähm, die die Frage ist natürlich jetzt auch, äh, also Abramovic soll rund 3 Milliarden mögen für diesen Club. Das kann er auch gerne tun, aber die Wahrheit ist natürlich, dass da draußen alle potenziellen ähm, Investoren auch wissen, dass der schnell verkaufen muss. Das ist also auch keine ganz optimale Ausgangslage. Im Moment ist ein türkisches Konsortium angeblich vorne dran. Das hat ja immer auch mal geheißen, dass ähm dass äh, zum Beispiel ein, die, die Besitzerschaft von den äh, Dodgers weit vorne sein soll, also ein amerikanisches Konsortium, dann hatte ich nochmal gelesen von einem skandinavischen, also es gibt logischerweise einige Interessenten, ob er die drei Milliarden bekommt, United zum Beispiel, Manchester United das potenziell wertvollster Verein ist mit zwei Milliarden geführt im New York Stock Exchange, eher nicht. Aber das ist ja auch, das sind wir jetzt auch schon genau bei den Auswirkungen, weil ich glaube, das muss man gar nicht mehr, Abramovich's Rolle hast du schon perfekt zusammengefasst, das muss man gar nicht mehr so groß thematisieren, sondern wir sind bei den unmittelbaren Auswirkungen, nämlich, dass im Moment Chelsea in einem Schwebezustand ist. Was ich so höre, ist Marina Granovskaya gar nicht mehr am Werk im Moment, weil sie natürlich die Nummer eins Vertraute von Roman Abramovic Offiziell ist. krank und deswegen nicht genau, im Verein. Genau, und, ähm, <lacht> Und das wird auch so bleiben, da machen wir uns auch mal nichts vor, dass die auch in der Zukunft dann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine leitende Position bei Chelsea mehr haben wird. Bruce Buck, über den wir ja letzte Woche gesprochen haben, aktueller Chairman, bei dem ist es das Gleiche, also die, das ruht alles im Moment. Und ähm, das bedeutet aber, das hat natürlich Auswirkungen und so ähnlich hat es ja Thomas Tuchel auch schon mal öffentlich, also der, der wird ja derzeit für alles gefragt, was, was man ihn so fragen kann und das ist zu Recht natürlich auch ähm, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, der weiß wahrscheinlich gar nicht, wo ihm der Kopf steht gerade, weil es wird sich, und ich glaube, das kann man sagen, der FC Chelsea, so wie wir ihn kennen, den gibt es nicht mehr. Dieser Verein wird sich verändern, wie auch immer, aber es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr diesen einen ähm, Sugar Daddy, wie Roman Abramovic, der alles dafür tut, dass Chelsea erfolgreich wird und wirklich sportlich erfolgreich wird, sondern jetzt haben wir es mit Investmentgruppen zu tun und die möchten Return of Invest haben. Und das bedeutet, ich mache es mal ganz plastisch auch, in der aktuellen Phase, es gibt einige auslaufende Verträge, beispielsweise Andreas Christensen und Antonio Rüdiger, das ist wahrscheinlich der bekannteste. Und als Partei Rüdigers würde ich mir das jetzt sehr gut überlegen, ob du verlängerst, weil du weißt nicht, wer sind denn die handelnden
1: Personen in Zukunft? Komme ich A mit denen klar und B wer zeichnet überhaupt das Budget frei? Das Hauptding ist ja, weißt du, ob Chelsea mit unter den neuen Besitzern noch so viel Invest hat, dass die ein äh, Champions League Team bleiben? Was ist denn, wenn zum Beispiel der nächste äh, Investor sagt, ähm, äh, ich investiere gar nichts mehr und mir gehört Chelsea einfach nur und ich stelle es mir in die Vitrine und plötzlich ist, ist Chelsea ein Mittelfeldclub. und dann hast du da unterschrieben. Das ist ja, das ist glaube ich, also sportlich ist es allein schon mal. Selbst wenn es finanziell dir wurscht sein kann und wenn, wenn die die Hand Personen vielleicht dann irgendwie nicht unbedingt deine, deine, deine Geschmacksnote haben, kann auch sein. Aber du weißt ja nicht, wo es mit Chelsea hingeht, weil historisch gesehen, wie viele Leute gibt's denn, die so committed sind, wie Abramovic es war? Der Durchschnitt der Premier League Besitzer war ja einfach nur aus auf naja, schauen wir mal. Also bei Liverpool selber also ich mein, ich glaube nicht, dass, dass dieses dieser Investitionsrückgang, den Liverpool in den letzten Jahren hatte, dass der darauf äh, zu verzeichnen ist, dass Jürgen Klopp keine Spieler mehr haben wollte, sondern dass er im Endeffekt einfach weniger zur Verfügung gestellt worden ist, nicht, nicht gar nichts, aber weniger. Ist bei Chelsea auch weniger geworden. Ich habe das mal rausgeschrieben. Ich habe die genaue Zahl, weiß ich nicht mehr. Der Nettoinvest ist auch weniger geworden. Die verkaufen natürlich auch immer fünf Spieler, um sich einen Lukaku zu äh, zu leisten zu können, aber Trotzdem natürlich, ähm, immer, immer noch geht's dem FC Chelsea verdammt gut und weit über dem Durchschnitt der Premier League. Und das ist halt die große Frage. Was ist denn, wenn, Burnley hat ja auch geheißen, werden übernommen, gro große große Investoren, die haben Geld und jetzt plötzlich gibt's die haben nicht mehr investiert als unter dem alten Besitzer. da ist hat die gleichen Probleme wie zuvor. Was ist denn, wenn es bei Chelsea zurückgeht, wenn da so einer kommt, der einfach sagt, ist ein geiles Investment, weil... Der Verein ist jetzt 800 Millionen wert, beispielsweise. Ich kaufe ihn für 800. Ich weiß, im Fußball geht es momentan steil bergauf. Die Ablösesummen gehen nach oben. Äh, die Zuschauerzahlen gehen nach oben. Der ist in einem Jahr eine Milliarde wert. Dann habe ich 200 Millionen Gewinn gemacht. Ich kaufe ihn einfach, investiere gar nichts, weil umso größer ist mein Nettogewinn, wenn ich nach zwei Jahren wieder verkaufe, zum Beispiel. Ja, die, Spielchen, die Spielchen könnten, mehr, könnten auch gespielt werden. Kann auch sein, werden. dass ein Investor kommt, der sagt, ich verkaufe mal das ganze Table Das also ja, die ja, besten ja. Spieler. Theoretisch. Für
0: Harvards für 150 Mille. Ich nehme für Mason Mount 150. Weil die Akademie ist ja gut genug, das sind ja auch so Punkte. Aber Robovic hat ja nicht nur den, den Verein ähm, mit, mit Titeln vollgeballert, sondern hat die Akademie entwickelt, eine Frauenmannschaft entwickelt, ähm, hat viel, viel Geld auch gespendet und so. Die Möch Reserve, möchte ich ihm alles gar Jugend, nicht nehmen. Aber ich, da, die Sache ist die: so schnell wie das jetzt gehen muss, und das ist ja offensichtlich, dass es schnell gehen muss, die Auslese der neuen Besitzer ist mit Sicherheit nicht so sorgfältig, wie es in einem normalen Prozess gewesen wäre, wenn Abramovic vor zwei Jahren, wo es ja schon mal in diese Richtung ging, gerüchteweise, dass wenn das mit dem Visa nicht klappt, dass er den Verein verkaufen wollte, da wäre die Auslese sicherlich ähm, nicht ganz so gedrungen gewesen. Und entsprechend hätte sie wahrscheinlich länger gedauert. Ich kann mir schon denken, dass Abramovic auf der einen Seite sehr daran interessiert, ist, dass sein Lebenswerk jetzt nicht eingerissen wird. Andererseits, es bleibt dem nichts übrig, wenn ihm die Politik wirklich so im Nacken sitzt. Nochmal, auch da habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass wir das wird es noch einmal auch auch richtig haben. Es gibt derlei, derweil keinen Beweis dafür, dass äh, Abramowitsch Kontakte hat in den Kreml. Es gibt ein Statement von ihm, und dazu zählt ja unter anderem auch ähm, das, was rausgegeben ist, dass, dass er der Ukraine helfen möchte. Das kommt wahrscheinlich im Kreml weniger gut an. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das abgesprochen ist, weil ich glaube nicht, dass das die Politik ist, die die dieses russische ähm, Flaggschiff da gerade fahren will. Aber ich weiß es nicht. Das das, ist, das macht ja alles so komplex, dass wir diese Strukturen rundrum nicht kennen. Das geht ja da eben schon los. Das haben wir ja auch gesagt, dass Chelsea ja eigentlich nur noch über zwei Umwege Roman Abramovic gehört und er letztlich Geschäftsführer ist. Und das macht ja alles so undurchsichtig. Ich gehe aber trotzdem davon aus, und dann glaube ich, müssen wir das Thema auch fast schon abschließen, weil weil es ein ewiges wäre. Ähm, es, ich gehe davon aus, dass... dass dass alles jetzt so schnell passiert ist, mit mit auch dem der Absicht, den Verein zu verkaufen, dass Abramovic, und der wird ein gutes Legal-Team haben, dass Abramovic merkt, okay, ich, damit komme ich nicht durch. Das wird auf kurz oder lang, wird das schlecht für mich ausgehen. Und damit glaube ich, das ist jetzt nur der Anfang, deswegen machen wir das hier auch durchaus so groß. Das ist nur der Anfang ähm, von möglichen Bewegungen im Weltfußball. Die Oligarchen, die werden es vermutlich schwer haben. Wir haben ja auch gesehen, dass die Premier League jetzt an diesem Wochenende, wie ich finde dankenswerterweise, klar gemacht hat im Feed, wenn man das so gesehen hat, mit den ähm, blau-gelben Farben, mit ähm, auch, auch entsprechenden Hinweisen, mit auch ähm, den Hinweisen an die Regie, dass man sowas durchaus einfangen sollte, die, die ähm, Aufforderungen, die Invasion zu stoppen und so weiter. Die, die Premier League positioniert sich klar. Das ist sehr gut, damit hätte ich ehrlich gesagt so gar nicht gerechnet. Es ist ja durchaus auch diskutiert worden, ob das dann in gewissen Ländern noch weiterhin ausgestrahlt wird. Bei der Bundesliga gab es ja sogar den Vorwurf der Zension, dass die, dass die ähm, das Bundesliga-Logo von Gelb-Blau einfach in Russland rot übermalt worden ist. Und so, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, das ist der Druck, der jetzt kommt von den, von den westlichen großen Organisationen, der etwas verändern wird. Und deswegen ist es, glaube ich, am Beispiel des FC Chelsea ganz gut zu sehen, wie man versucht, auf der anderen Seite Druck aufzubauen. Ob das von Interesse ist, das müssen unbedingt andere Personen ähm, einschätzen. Da gibt es Politjournalisten, die sind sehr viel ähm, Sachverständiger, als wir das jetzt hier sind. Es mag auch für den gesamten finanziellen Sektor gelten. Das ist nur das, was wir uns jetzt anmaßen zu wissen mit dem, was wir dann wiederum von Leuten vor Ort wissen, etc., um uns hier ein kleineres Bild zu machen, so wie es jetzt im Moment aussieht. Das alles, was wir aber machen, ist ja nur Deuten von Dingen. Das ist nicht Wissen und so wird es nicht gewesen sein. Deswegen muss man da, glaube ich, auch nochmal ähm, in aller Sorgfalt das genauso dann auch einschränken.
1: Ja, aus der Kontakte? ich werde einen
0: ja, also wir haben auch schon ein paar Zuschriften bekommen von einigen ähm, sehr anmaßenden Dingen und vielleicht, dass wir das auch nochmal drin haben, äh, ihr habt das ja sicherlich mitbekommen, das hat der Thomas Tuchel auch aufs Allerschärfste verurteilt, zu Recht auch. Es gab in den Premier League-Stadien in dieser Woche eine Minute der Reflexion, wie auch immer, gewidmet den Menschen, die unter diesem Krieg zu leiden haben und die sind natürlich in der Ukraine zu finden. Und während dieser Minute haben Chelsea... Theoretisch würde das Wort Fan jetzt hier kommen, aber das will ich da nicht hingeben. Ähm, Fanaten würde wahrscheinlich besser passen. Einfach Roman Abramovic skandiert.
1: Habe ich im Spieler erzählt, ja.
0: Wenn man, wenn man das macht, ja, das kann man ja machen, dass, dass man, wenn man sich von, davon blenden lässt, gut, da, da kann ich nichts, kann nichts für. Ich hoffe, wir haben es hier auseinandergedröselt und und Hörende von Click and Rush sind klüger als der Rest. Aber wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Nur bitte nicht während dieser Minute, dass das funktioniert so nicht.
1: Ja, absolut. Also ich habe es in den Spielen eh auch gesagt, also ich glaube, wer, wer gegen oder wer 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 pro Krieg ist, also wer gibt, wen, wen gibt es denn, der pro Krieg ist? Also wir sehen jetzt, das war Ewigkeiten weit weg von uns und das war immer so ein Thema, ja, gibt's ja nicht mehr. Ich glaube, jetzt sehen wir uns wieder bedroht oder sehen wir dem Ganzen ins Auge. Das ist näher, als wir alle glauben. Deswegen, das ist kein Gut, das irgendwie absolut äh, selbstverständlich ist. Aber okay. Und daran dann einen Witze drüber zu machen, oder, oder halt irgendwie so seine Späße damit zu machen, ist nicht meine Welt, aber okay.
0: Ja, genau. Dann lass uns doch dieses Thema hier verlassen. Ähm, man, man kann dieses Thema so, mag auch nicht allen Hörenden so gefallen, aber das Thema ist einfach zu allgegenwärtig und und ist für vieles dafür verantwortlich, was gerade passiert. Lass uns aber trotzdem den Fokus dann auf etwas zumindest Teilsportliches richten. Es ist logisch, dass die Fußballwelt über den gestrigen, also wir nehmen am Montag auf, über den gestrigen Sonntagnachmittag, Nachmittag gesprochen hat, nämlich ähm, über das Manchester Derby. Ich glaube, da, da kommen wir nicht drum herum, das einmal einzuordnen. Fangen wir vielleicht einfach mal ganz ganz planlos beim Ergebnis an. Das ist natürlich in der Deutlichkeit so,
1: dass spätestens alle in Manchester jetzt wissen, okay, hellblau ist die Farbe. Ja, die erste Hälfte war United echt noch okay, hatte ich das Gefühl. Also, da, sie hatten immer mal wieder Chancen, zwar nicht in der Qualität wie City, aber sie haben immer mal wieder ein paar Konteraktionen gehabt, wo man wirklich auch das Gefühl haben konnte, okay, irgendwie ist es, sie kriegen mehr durch, als ich dachte. Also sie hatten mehr Ballbesitz, auch als ich dachte, hatten mehr Aktionen, als ich dachte, das Pressing hat besser funktioniert, als ich dachte ähm, und gehen dann eigentlich ordentlich, in, also gehen dann eigentlich noch in, in, in greifbarer Nähe äh, in die Pause dann aber, und das ist halt das große Problem, sie haben in der zweiten Hälfte keinen Torschuss mehr gehabt und City hatte Phasen, ich habe das gerade mal gesehen, ähm, von 92% Ballbesitz. Ja Und zwar nicht irgendwie zwei Minuten, sondern ich glaube es waren 10 Minuten oder 15 Minuten, ich weiß es gar nicht, äh, gab es schon diesen schönen schönen Witz, den ich gar nicht so schlecht finde, Class of 92, <lacht> angerichtet an Manchester United, gar nicht so übel, ähm, Ah ja, aber das ist halt, das, das muss man klar sagen, also Roy Keane, der ja gesagt hat, ähm, diese Spieler kümmern sich mehr um ihre Haare, sie sie, sie sie spielen das Spiel nicht, sie nehmen den Kampf nicht an, das ist eine Sache, die einfach eine Schande so quasi wäre für Manchester United und da muss sich was ändern, der natürlich da immer sehr, sehr schnell und verweist natürlich darauf immer auf seine Meriten, die er hatte und auf, das, auf seine... Stärken, die er hatte, nämlich den Kampf annehmen, nämlich dann mal sich eine gelbe Karte abholen und dazwischen gehen. Aber das muss man halt schon sagen, City war gestern einfach gieriger. Das ist einfach genau der Punkt und es ging für beide Mannschaften um eine Menge. Es haben beide Mannschaften viel Geld ausgegeben. Es standen bei beiden Mannschaften Milliarden auf dem Feld und trotzdem, dass du dann im Endeffekt ähm, so einen deutlichen Unterschied hast, zeigt einfach und das ist der Punkt, auf den glaube ich Gary Neville auch raus raus wollte am Schluss, zeigt einfach, was in den letzten Jahren, zehn Jahren vielleicht bei beiden Clubs jeweils gelaufen ist. Die eine Mannschaft hat einfach natürlich ein gewisses auf was die Spieler betrifft, was die Einstellung betrifft, was dann natürlich logischerweise die Situation im Club betrifft, was auch natürlich die die Verpflichtungen betrifft, weil da sieht man ja auch, dass einfach nicht alles in, 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 in alles irgendwie so greift, wie man es will. Und auf der anderen Seite halt Manchester City logischerweise, die ein klares Konstrukt haben, die klare Handlungsanweisungen haben, wo jeder Spieler genau das macht, was er tun soll auf dem Feld und wo im Endeffekt eine Gier einfach da ist, zu sagen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Das ist ein Derby und du kannst dich da nicht 4-1 abschießen lassen, wenn... Natürlich, wenn der eine 60 München ist und Drittlig ist und der andere ist Bayern München und ist Erstlig ist, dann kann das natürlich schon sein, aber trotzdem, dass du dich in der zweiten Hälfte gar nicht mehr wehrst dagegen und gar nichts mehr aufs Feld bekommst und keinen Torschuss abgibst, keinen Schuss abgibst, gar nichts, das ist dann einfach halt deutlich zu wenig, muss man ganz klar sagen und nochmal, es geht für beide Mannschaften um was, ja, City will natürlich logischerweise Meister werden und braucht die Punkte, um Liverpool den alten Abstand wiederherzustellen, klar, aber United brauchte die Punkte, um auf Rang 4 zu springen, beziehungsweise eben zu bleiben oder wieder an Arsenal vorbeizuziehen. Das heißt, die hatten genauso einen Grund, es ernst zu meinen und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, United denkt sich, ach komm, beim nächsten Mal, passt schon, das Konto ist sowieso voll. So habe ich das Gefühl, also Roy Keane ist natürlich immer ein Übertreiber und ein absoluter, ja, einer, der es natürlich dann auch immer fast schon martialisch macht, aber er hat in der Grundidee, verstehe ich, was er meint. Also die gier war nicht da. Jetzt sagt er natürlich zum Beispiel, die kümmern sich alle um ihre Haare. Wenn du die Frisuren der Spieler anschaust, ich wüsste, die haben ja alle, also da war jetzt nicht unbedingt so ein Ronaldo-Typ dabei, aber ihr versteht natürlich, was er auch meint. Das geht natürlich eher darum zu sagen, denen geht es eher so, ja, wir schauen ganz nett aus und spielen ein bisschen mit und wenn es dann irgendwann mal eng wird, dann, ja, dann, dann, dann hören wir halt auf, passt schon. Und City, kurioserweise, ähm, Gerade eben der Mann mit den schönsten Haaren auf dem Feld, Jack Grealish, gestern mit einer der besten Saisonleistungen, ja, also der sich auch wirklich schmutzig gemacht hat, da muss man echt sagen, Maris überragend, De Bruyne überragend, Bernardo Silva überragend, Foden überragend, ähm, und dann hat ja äh, United sogar noch Glück gehabt, dass sie den Elfmeter da nicht bekommen haben. Auch da strittig, dass da ähm, im Endeffekt das Ganze als als Stürmerfaul für Foden gepfiffen worden ist. Also hätte sogar noch bitterer ausgehen können. Und auch wenn City die Chancen gemacht hätten, die sie gehabt haben, hätte es noch bitterer ausgehen können. Und das ist natürlich schon irgendwo schade, dass United sich das so nehmen lässt. Ich hätte gedacht, dass sie. Ist nicht, ist nicht einfach, weil sie natürlich die beste Mannschaft der Welt ist oder eine der besten Mannschaften der Welt, aber dass du ein bisschen mehr dagegen hältst, hätte ich schon erwartet, ehrlich gesagt, vor ja, allem in, langfristig.
0: In einem Spiel, in dem sie traditionell ja auch in der Begebenheit zu Hause und so, in dem sie traditionell ja zumindest noch mit Oleg oder Sasha fußball Dinge kaputt gemacht
1: haben. Die, haben. die letzten drei Spiele im hat gewonnen. Ja, genau. Davor. Also genau. das ist eigentlich also, Wahnsinn.
0: Habe ich... Hab ich habe ich Old Trafford gesagt? Ich meine, City of Manchester City? Also jedenfalls ganz oft zumindest mit dem Ergebnis gut rausgekommen sind und Dinge ähm, nicht möglich gemacht haben. Und deswegen ja, das ist auch glaube ich dann logisch fast, dass, dass auch wieder jetzt natürlich die Schlagzeilen zu Manchester United so sind, wie sie sind, nämlich das Narrativ, das ja sowieso schon angefangen worden ist zu spinnen, nämlich das, also was haben wir hier alles gelesen, die Spieler machen sich lustig über Rangnick und und seinen Lebenslauf und ähm, Harry Maguire dies, Harry Maguire das, ich mag das schon alles gar nicht mehr lesen, Cristiano Ronaldo ist angeblich geflüchtet vor Rangnick nach Portugal, hat sich da das Spiel angesehen und und und. Alles Dinge, die, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, ob jetzt Ronaldo verletzt nicht dabei in Portugal geguckt hätte oder nicht. Es, es wäre egal gewesen, hätte United 3-0 gewonnen. So ist es natürlich wieder eine Meldung. Ich glaube, auch da, man muss es einmal kurz aufnehmen, damit, damit ihr es mal gehört habt, aber ich will damit gar niemanden so lang langweiligen, weil es letztlich das immer gleiche ist. Es passt nicht in diesem Team gerade, weil die Erfolge nicht passen. Was zuerst da ist, weiß
1: ich nicht. Dass der Kader nicht ganz einfach ist, ist glaube ich klar. Aber jetzt... Aber wer ist denn... Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe gestern. Also mit Man City brauchen wir ja nicht reden. Im, Im Konstrukt sind die Welt, 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 Weltklasse. Aber wer ist denn bei United Weltklasse momentan? Ja, gut. ist es für mich, weil er hat gestern auch wieder was rausgeholt, wo du sagen kannst, wow... Dann vielleicht noch ähm, in seinen Dingen, die er macht, Bruno. Aber der Rest hat Lücken. Ja,
0: gut, aber mein Jadon Sancho, nach dem Tor sind sind alle wieder durchgedreht, dass er in Topform ist und dass er langsam an an seinen äh, sein Maximum rankommt. Ich finde Harry Maguire nach wie vor, das sieht natürlich wieder scheiße aus, weil er immer in diese Situationen <lacht> kommt, in, ja. er, in denen er scheiße aussieht. Ja, stimmt. Nur, warum kommt er denn in diese Situation? Ja. Das ist doch nicht seine Schuld. Bestes Beispiel war halt, der… Er wird halt nicht… Ähm, beschützt von von den Vorderleuten. Die Außenverteidiger gehen einfach vogelwild mit nach vorne und dann läuft das alles darauf hinaus, dass Maguire das Zentrum verlassen muss, rausgeht in den Zweikampf gegen, und die City-Mannschaft ist ja ausschließlich so gebaut, gegen den schnelleren, ähm, lateral viel beweglicheren Spieler als ihn und dann sieht er halt immer kacke aus. Und dann ja, stimmt. Aber dass das ohne McGuire das Spiel nach vorne fast gar nicht existent wäre, weil er die Bälle schleppt, weil er ähm, auch mal einen riskanten Ball nach vorne spielt etc. Das, das wird halt immer vergessen dabei. Deswegen kommt der McGuire grundsätzlich zu schlecht weg. David de Gea ist, der hat seine Schwächen und ich werde auch nie wieder ganz davon überzeugt sein, dass dass er die absolute Lösung ist, zumal man es ja auch immer vielleicht auch etwas unfair in Relation zum Gehalt setzt. Aber der ist doch in Ordnung. Also momentan Paul Bar ist ist an einem Guten Tag, und die hat er gerade echt oft. Ist gut, dass der jetzt nicht mehr Roy Keane persönlich wird? Ja, das sollte man doch jetzt langsam mal wissen. Und äh, dann gibt es ja, natürlich, Rashford hängt gerade durch und so, alles schön und gut, aber das ist ja auch das. Ich habe in einem, in einem anderen Podcast-Einer-Show Schrägstrich gesehen ähm, von, von einem großen deutschen Medienblatt, wo auch über dieses Spiel diskutiert worden ist, wo es hieß, ja, Good City hat auch das Geld investiert. Ja. Äh, nein, das hat United auch, sogar 1, also die Payroll mehr, also ja? die Payroll ist Minimum auf Meisterschaftsniveau und das ist auch der Grund, warum man mhm. so hart mit Manchester United ins Gericht gehen muss und in diesem Verein herrscht nichts anderes seit Jahren als absolut planloses Chaos und das ist dann am Ende auf Ralf Rangnick abzuladen, okay, dieses Spiel so gespielt zu haben, muss er sich anhören, sorry? Das, das ist nicht gut genug, das muss und ja auch die besser Der Engländer hat natürlich auch Spaß da. Genau, und jetzt ist es einfach so, dass, dass wenn die Welt brennt, das ist in <lacht> etwas so vergleichbar mit Bayern München. Wenn ja. Bayern München nicht gewinnt, jetzt dann gegen die Leverkusen memes, hat ne? sich entspannt, aber wenn die gegen gegen Bochum verloren haben und, und Salzburg, war waren hier los. Mhm. Und so ist es in England auch, nur, ja. dass mehr Leaks durchgehen aus aber,
1: aus Kadersituationen. Und das ist ja das Verrückte, das habe ich jetzt auch gesagt zu einem äh, zu Kollegen, der beinahe mal bei Manchester United gelandet wäre, ähm, das Ding ist ja das. Das ist ja genau der Spaß dran. Früher gab es ja gar keine und unter Gill und unter Ferguson gab es keine Leaks. Da, die haben die einen Spieler verpflichtet und das war's. Und was in den Kabine war? Wie lange lang wurde das mit dem Hairdryer in Anführungszeichen, als Beckham mit einem was, Schuh beworfen worden ist. Mhm. Das, das ist? Das ist sieben Jahre später rausgekommen, weil es Beckham mal irgendwo erzählt hat. Aber das wusste keiner und das ist heute ganz anders. Und das ist halt das ganz große Problem. Und noch eine Sache zu David De Gea. Also ich bin mir ganz sicher, wenn die den nicht hätten, wären die Achter, hundertprozentig, weil was der teilweise schon Dinger rausgeholt hat und die Null gehalten hat, also das ist das große Problem dieser Mannschaft, dass sie äh, einfach, also hinten einfach zu viel bekommen. Ganz einfach, das ist das große Problem. Vorne haben sie ja ihre Spieler, die irgendwie mal was kreieren können, das ist ganz klar. Aber ja, es ist einfach so, ohne De Gea wäre, das, wäre diese Mannschaft noch viel, viel schlechter unterwegs, als sie das jetzt ist. Und es ist ja nach wie vor keine schlechte Mannschaft oder so, brauchen wir nicht reden. Das Problem war halt, du bist letzte Saison Zweiter geworden und alle dachten, warum bist du Zweiter geworden? Weil natürlich ein paar andere Teams weggebrochen sind, weil Liverpool plötzlich nicht mehr Liverpool war, weil Chelsea, weil, ähm, Chelsea hatte Probleme dann hinterher zu kommen und so, das, das war das große Problem, Tottenham war nicht da und dann bist du halt Zweiter geworden, warst auch gut, okay, aber natürlich hatten bei United nach Rang 2 alle das Gefühl, jetzt kommt Rang 1 und wir sind fertig, weil du hast natürlich Sancho verpflichtet, du hast Ronaldo verpflichtet, du hast Varane verpflichtet, das sind große Namen und plötzlich dachten alle, aha, jetzt sind wir the next big thing und das, muss man klar sagen, ist halt eine Fehleinschätzung gewesen, weil die anderen halt auch Schritte gemacht haben und es bei dir halt dann Chaos gab wieder. Und das große Problem finde ich, wenn wir waren, ich glaube, es war die zweite Niederlage im 14. Spiel für Rangnick. Das ist ja gar nicht so das große Problem. Das Problem ist, dass das was auf dem Rasen ist, finde ich jetzt gar nicht mal. Das ist jetzt, da brauchen wir nicht reden, das war gestern nicht gut, aber was da insgesamt passiert, ist Note 2, 2- würde ich mal sagen. Das Problem ist, dass außenrum die Tribüne brennt, das ist das große Problem. Ja. Du hast ständig Ärger, du hast nur Mist rundherum, es gibt Leaks, Spieler, können wir vielleicht auch noch mal kurz den Einschub machen, Spieler, die angeblich verletzt sind, dann aber sagen, sie, sie, äh, sie sind verletzt, die Mediz medizinische Abteilung zeichnet sie frei, Cavani war das ja das Thema, dass er im Endeffekt eigentlich fit gewesen wäre, schon laut medizinischer Abteilung, Ja. was hat. Eher, trainiert hat, er aber selbst sagt, ich bin ja, äh, ich bin nicht fit, selbes Problem war ja bei Martial 15 Mal, Ronaldo dann dieselbe Geschichte, Der wo es dann heißt, so quasi, der ist eigentlich gar nicht verletzt, sagt Roy Keane, was er weiß, ähm, aber logischerweise sagt da Rangnick auch, nee, es ist halt so, ich kann es nicht ändern, gibt dann wieder, heißt dann wieder, dass es taktische Gründe gegeben habe, warum er raus ist, also du hast halt nur Ärger und das Ding ist halt das, also das muss man ganz klar sagen, wenn ich einem Fußballspieler, der, machen wir es mal konservativ, 150.000 die Woche verdient, das wird Cavani mit Sicherheit haben. Mit Sicherheit. Wenn ich einem Fußballspieler, der 150.000 die Woche verdient, nicht vertrauen kann, dass er wirklich Fußball spielen möchte, wenn er freigezeichnet wird, sondern sich dann rausnimmt, ey, dann können wir diesen Sport wirklich aufhören. Dann können wir den Sport wirklich aufhören. Weil wenn ich, also das ist ja lächerlich überlegt euch mal dass euer chef einfach jede woche bei euch angst haben müsste dass er, dass er euch das geld umsonst überweist weil ihr im endeffekt sagt ah ich habe heute halt keinen bock ich mache halt mal wieder ich habe ja wieder schwere brückentagsgrippe dann jetzt verdien, verdienen wir normale Summen, ja aber wenn ich einen fußballspieler der den schönsten job der welt hat wirklich, wenn ich dem nicht vertrauen kann, dass der auch Fußball spielen will, wenn er fit ist, also ich dachte immer, zumindest das war bei mir ja auch so, Ich hab auch Fußball, wir, haben ja, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, wir haben auch Fußball gespielt und ich habe mich mehrfach fit spritzen lassen, weil ich spielen wollte, ich habe aber nichts dafür verdient, sondern ich habe das in meiner Freizeitbeschäftigung gemacht und musste sogar noch riskieren, wo der Arzt gesagt hat damals, das könnte schlimmer werden, Ja, sie könnten Probleme haben mit ihrem Knöchel, das könnte Ewigkeiten so hingehen, ich dachte, das ist mir ganz egal, ich mache das trotzdem und da muss man mal überlegen, wo die, wo wir hingekommen sind, wenn ich einem Millionär nicht mehr vertrauen kann, dass er im Endeffekt sagt, ich will Fußball spielen, ich will der Mannschaft helfen, sondern dass er sagt, hey, Manchester City? Den Quatsch tue ich mir nicht an. Bleibe ich lieber auf der Tribüne, gehe mit meiner Freundin was Schönes essen und streiche das Geld trotzdem ein und die anderen sollen mal schön verlieren. Wenn wir da hingekommen sind, dann können wir den Sport wirklich aufhören.
0: Ich möchte es nicht romantisieren. Fett lassen sollte man sich nicht, sondern schon wirklich gesund sein. Nicht, dass das jetzt zu positiv klingt. Und ich meine, das Interessante daran ist, ist, dass Rangnick das öffentlich sagt. Und ein Mann, Viral Rangnick, ich glaube, was man über ihn weiß, ist, dass er, dass er wirklich stilsicher ist und normalerweise nicht öffentlich irgendwelche Dinge austrägt. Und wenn der das aber schon sagt, dann weiß man auch, dass Ihm das Ganze langsam nervt und äh, ich kann das sogar auch nachvollziehen. Nochmal und und das haben wir also das ist ja in den letzten Jahren hörbar gewesen. Alle, die diesen Podcast länger verfolgen, wissen, dass wir immer gesagt haben, dass United keineswegs so stark ist, wie sie sind. Sie sind maximal auf Platz 4 anzusiedeln, weil die drei, die oben drüber stehen, einfach sehr viel besser sind. Und das, das ist auch so und das bleibt auch so. Und dann sind wir vielleicht auch schon beim beim nächsten Team, die haben auch am Sonntag gespielt, es ist der Kampf um die, um die Champions-League-Plätze. Tottenham hatten wir in den letzten Wochen einige Male uns etwas genauer angeschaut und dass da auch gewisse Unruhen stattfinden, wenngleich ich nach wie vor irgendwie denke, dass es sportlich reichen könnte. United habe ich fast raus ehrlich gesagt inzwischen um, um den Platz 4. das hatte ich ja auch bei, bei der Prognose als wir gefragt worden sind glaube ich im im Fragen Podcast so gesagt ähm, aber das Team mit dem so wenige gerechnet hatten und weil es eins der Jüngeren ist dieses dieser Saison gerade die machen gerade Spaß und haben gestern ja auch mal wieder gewonnen in dem Spiel in dem sie früher vor allen Dingen weil den Verlauf berücksichtigt unter hundertprozentiger Garantie maximal Unentschieden gespielt hätten
1: sage ich jetzt einfach mal ganz ganz frech ja, äh, äh, ja, das kann man eigentlich nicht viel dazu, äh, viel dazu sagen. Das Ding ist halt einfach, ähm, ich war jetzt gerade bei United so gedanklich, ähm, ich habe das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, was ich dazu sagen soll, noch großartig. Ich finde es echt schade und ähm, habe gerade noch mal nochmal nachgelesen ähm, mit Ronaldo, der ja dann auch nochmal angefeindet worden ist, dass er dann nach, nach Portugal gereist ist. Irgendwie ist das, das das Thema, das mich momentan schon mit am meisten beschäftigt, ich weiß nicht. Ja, gut, ich wollte jetzt auf Arsenal nochmal ja, ja, kurz Ähm Ich weiß nicht, das ist irgendwie so, das ist, aber gut, ja, wir lassen es lieber bleiben. Ich glaube, das Thema, das Thema lassen wir lieber bleiben. Ja, also ähm,
0: <lacht> die, 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 der Kampf um Platz vier ist, ist spannend und Arsenal ist natürlich jung, aber was die gerade auszeichnet, ist, glaube ich, einfach nur die Freude am Prozess. Nämlich, ja. dass, dass sich Dinge entwickeln, dass sie sehen, wenn wir A machen, kommt B bei rum, ähm, dass einzelne Spieler mhm. sich gerade enorm stark entwickeln. Smith-Row Saka ist, glaube ich, so ziemlich ähm, auf jedem Mount Rushmore derer, die gerade sich fragen, wie die Zukunft bei Arsenal aussieht. Dann gibt es noch die Fragen, vielleicht noch, ob es Martinelli dazu wird oder so, aber die, die, die Prognose ist die positivste seit langer Zeit und ich kann mich noch erinnern, in der ersten Länderspielpause, das war Mitte September, da hatten sie vorher gerade 5-0 gegen City verloren, da habe ich auch noch gesagt, boah, also das wird eng und danach hat sich vieles geändert und und sind die Dinge sehr, sehr positiv aus. Um es kurz zu machen, vielleicht
1: sind die mein neuer Favorit auf vier. Ja, also ich habe das im Spiel ja auch gesagt, der Arsenal-Fan ist grundsätzlich pessimistisch, weil er oft genug enttäuscht worden ist in den letzten Jahren. Also es gab immer wieder Spiele, gute Leistungen, die sie sich dann haben nehmen lassen, wo sie dann nochmal gewackelt haben. Und das ist ja sowieso nach wie vor immer noch so ein bisschen bei Arsenal drin, dass sie einfach, ohne Drama geht es irgendwie doch nicht. Weil ja gestern gegen Watford dann dasselbe. Du führst 3 zu 1 und lässt dann kurz vor Schluss durch einen individuellen Fehler einfach eine Nachlässigkeit. Nichts Großes, aber lässt du die nochmal rankommen Anschlusstreffer. Das heißt, ganz ohne Drama geht es nach wie vor nicht, aber in letzter Zeit kommt etwas bei Arsenal dazu, dass man irgendwie wirklich lange Zeit nicht gesehen hat, nämlich der Glaube an sich selbst und dieses Selbstbewusstsein zu sagen, wir kriegen es trotzdem hin, auch wenn wir wackeln. Das sind wir nach wie vor das, das ist die jüngste Mannschaft der Liga, haben einen Altersdurchschnitt äh, in der, ähm, im, äh, von von knapp 24 Jahren und ein bisschen mehr. Also das heißt, das ist die jüngste Startelf der Liga und die sind auf Rang 4. Das muss über die Qualität etwas aus, aussagen und dass diese jungen Spieler natürlich auch noch da sind Bukayo Saka natürlich mal einen Fehler der ist eigentlich das dumm, dass ich den jetzt rausnehme, aber dass natürlich so ein Ben White mal einen Fehler macht, dass ein Gabriel noch einen Fehler macht, die sind 24, okay. Die haben das einfach, das ist deren erste Saison auf diesem krassen, guten Niveau, um Rang 4 mitzuspielen. Ganz normal. Und deswegen, das kann Ramsdale ja dasselbe. Er hat immer bei Abstiegsteams gespielt, dass der natürlich irgendwann mal, alles okay, gar kein Ding. Aber trotzdem kriegen sie es irgendwie hin. Und das Ding ist, ich, man merkt wie diese Mannschaft momentan miteinander spielt, wie sie füreinander spielt, wie die alle natürlich momentan auch irgendwie ineinander greifen, wie jeder für den anderen da ist. Es gibt, glaube ich, da keinen Stinkstiefel in der Truppe momentan. Jeder nimmt den anderen irgendwie mit. Und dann kommt natürlich dazu, solche Siege wie gegen Wolverhampton, letzte Minute, wo dann das ganze Stadion aufspringt, alle hüpfen zusammen, wie gestern natürlich dann auch wieder die Art und Weise, wie sie spielen, diese Direktheit. Ist wirklich beeindruckend. Sie ähm, haben ja, glaube ich, einen Torschnitt in den ersten zwölf Spielen. Wir haben die irgendwie, weiß gar nicht, 13, 13 Tore erzielt oder sowas, glaube ich. Jetzt sind es irgendwie 26 in den letzten 13, irgend sowas. Ich habe es mal rausgeschrieben gestern. Also da, da sieht man mal, die haben auch diese Offensive, das, was Ateta ja immer angekreidet worden ist, dass er das irgendwie nicht hinbekommt. Defensiv stabil, okay. Sie kassieren verhältnismäßig wenig, aber sie schießen wenig. Das ist ganz anders geworden. Weil die drei Tore, kannst, die drei Tore, die sie gestern erzielt haben, die kannst du allesamt in so einen digitalen Bilderrahmen knallen und die ganze so abspielen und du freust dich jedes Mal, wenn du an den Dingern vorbeigehst, weil es war einfach Fußball in Reinform. Das erste, diese Kombination da draußen auf der rechten Seite mit Oedegaard dann am Abschluss, wie Oedegaard den Ball selber mit der Hacke dann eigentlich auf Saka legt und der ihn dann wieder findet, unfassbar und dann Lacazette, wie er die Bälle verteilt und dann ablegt und das Ding reinhaut, das ist wirklich brutal. Ja, ich habe mit einem Scout mal telefoniert aus der Premier League, der eben gesagt hat, ähm, oder mit Scout ist gar nicht der richtige Begriff, aber es ist, ist, ist eine andere, ich will aber die Bezeichnung jetzt nicht nennen. Der hat gesagt, momentan ist es in der Premier League einfach sehr, sehr wichtig, einen Spieler zu haben dort vorne in der Spitze, der mitspielen kann, der nicht nur a la Cristiano Ronaldo, das ist sein Problem, auf Abschlüsse aus ist, sondern der eben mit nach hinten arbeitet und der mit verteilt, der Bälle festmacht, der Bälle in die Tiefe spielt, der als Verteiler fungiert, als Zehner quasi auf der Neuen, also ein versibler Stürmer. Und den hat Arsenal in Perfektion. Was Alexandre Lacazette momentan dort vorne abreißt, ist unfassbar. Er trifft nicht, okay, selber die Tore nicht gemacht, weiß nicht wie viele Spiele er jetzt nicht mehr getroffen hat, aber er verteilt die Dinger und ist momentan wirklich dort herausragend, auch wie er gegen den Ball arbeitet ähm, als Kapitän. Das ist wirklich sehr honorig. Dazu kommt natürlich dann noch Saka, ein Oedegaard, der gestern wieder überragend war, ein Thomas Party, der in seiner besten Phase bei Arsenal ist, ähm, der selber gesagt hat, er hat, würde sich in seiner Anfangsphase vier von zehn Sternen geben. Aktuell ist er wahrscheinlich bei acht oder so von zehn. Das ist wirklich nahe an dem, was man sich vorgestellt hat. Und dann natürlich, ja, Klar wackelt Gabriel immer mal wieder, klar wackelt White immer mal wieder, gestern auch beide, Ramsdale genauso, das habe ich im Spiel auch gesagt, wir sprechen erst über Weltklasse, wenn sie dort das Fehlermanagement perfektioniert haben oder zumindest mal deutlich verbessert haben, alle drei. Trotzdem ist das wirklich gut, was die da hinten haben und ist insgesamt gut, was sie machen und man merkt, dass diese Mannschaft momentan gerne zusammen ist, dass sie sich, weil Ateta auch überhaupt nicht Wechselt in der Startformation, du kannst die Startformation voraussagen, jeder kennt sich in diesem Konstrukt momentan und das erleichtert natürlich Abläufe und das erleichtert natürlich logischerweise auch den Zusammenhalt in der Mannschaft, weil jeder weiß, ich muss mit dem anderen auskommen, ob ich will oder nicht, dann sind die alle in einer gewissen Altersstruktur, verstehen sich richtig gut, das merkt man und es funktioniert, das Erhöht natürlich die Moral in der Mannschaft auch, das Selbstbewusstsein auch und deshalb ist Arsenal da, wo sie momentan sind. Ich glaube, dass das einfach diese 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 Selbstverständlichkeit, mit der sie momentan Fußball spielen, dazu ja ein Athleter, der dann eben auch noch sagt, wir wollen in die Champions League, denn da gehört der Club hin. Ich, ich frage dich, was glaubst du, was in Deutschland los wäre, wenn so ein Schwellenclub wie Arsenal, wie, wie nehmen wir Leverkusen, wenn die sagen würden, wir wollen unbedingt in die Champions League, das würde denen um die Ohren knallen und die würden jede Woche gefragt werden, sie haben jetzt aber das Wort gesagt, sie haben jetzt aber das Wort gesagt, das ist, finde ich, bei Arsenal momentan diese Selbstverständlichkeit, die machen es einfach und es funktioniert und machen, also ich finde, momentan in der Premier League, fußballerisch, wenn Sie rollen, mit am meisten Spaß.
0: Ja, da gibt es einige Teams, natürlich, die, die da zu nennen werden. Wir denken immer an Southampton, kann auch mal in die gegenteilige Richtung ausfallen, so wie jetzt am Wochenende City und so, aber ja, stimmt schon. Also da sind ein paar der spannendsten Spieler auch unterwegs bei, bei Arsenal. Ähm, vielleicht noch ganz kurze Worte zu Dingen, die am Wochenende auch passiert sind. Ähm, Brentford hat ähm, gespielt und schöne Geschichte einfach. Ihr habt das sicherlich alles gesehen gegen Neutsch, weil das Spiel, das Daniel Farkes letztes war für Neutsch, das hatten sie gewonnen, war der erste Saisonsieg. Neutsch hat wieder verloren gegen Brentford. Christian Eriksen mit einer Vorlage zurückgekommen. Die die Situation mit Brandon Williams habt ihr wahrscheinlich <lacht> alle einmal gesehen. War natürlich auch ganz nett. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ich weiß nicht warum, aber ich habe nie geglaubt, dass, dass Eriksen wirklich ein richtiger Faktor noch werden könnte in der Saison. Das scheine ich mich Extrem getäuscht zu haben und natürlich ganz, ganz wichtig, das erste Spiel des Spieltags war Samstagmittag, Leicester kommt langsam wieder, ergebnistechnisch wenigstens, ich habe das nur wirklich mit mit einem Auge verfolgt, so in Vorbereitung auf mein Spiel dann und natürlich viel, viel wichtiger, Jesse Marshs Debüt als leads manager und was ich so gesehen habe, war kein Sieg, okay, gut, aber nur ein Gegentor und zumindest schon mal etwas <lacht> mehr Stabilität gegen den Ball, also sprich in der Defensive und ich glaube, das ist ja das, was sie brauchen. Vielleicht habe ich auch dem Unrecht getan, aber jetzt warten wir erstmal ab, das sind glaube ich die Meldungen,
1: die man noch so einmal ähm, gemacht haben ja. muss. Und also äh, der Einsatz muss man schon noch verwenden, Newcastle wieder gewonnen. Also, ja, die sind raus. Aus Wahnsinn. Also, die, also, das muss man echt ich, sagen. Das habe ich nicht mehr ich so drin. in dieser, in dieser Deutlichkeit des Marschierens, in Anführungszeichen, nicht erwartet. Und Watford, das wollten wir auch noch ansprechen, weil die ja gegen Arsenal gespielt haben, die halt wieder verloren. Ja, also, das ist halt schon, schon, schon heftig für die. Also, das ist so, glaube ich, der, der Verlierer der letzten Wochen. Norwich da hab ich das, Spiel auch gesagt, das strampelt immer so ein bisschen, die versuchen es, da ist natürlich, wissen wir, die Qualität nicht so mega da, aber die versuchen es immer irgendwie und sind immer irgendwie in den Spielen, aber Watford ist so das Team, das momentan irgendwie so am meisten Federn lässt. Vor allen Dingen, und, und das ist der Grund bei Watford,
0: okay, da war jetzt dieses 0-0 gegen Manchester United dazwischen, wo sie aber ehrlich gesagt für die 0 gar nicht viel können, sondern das war Uniteds Unvermögen. Ähm, dann war jetzt Drei gegen Arsenal gefangen, ich glaube gegen Chris Palace waren es vier sogar, und ehrlicherweise die Erkenntnis, dass der Trainerwechsel zu Roy Hodgson gar nichts gebracht hat. Wie komme ich da drauf? Roy Hodgson verpflichtet man ja, weil man sich eine gewisse Grundordnung, das alte Hodgsonse 4 442 wünscht und eine gewisse Stabilität in den Abläufen gerade defensiv und wenig Gegentore. Das ist das, was ich mit Roy Hodgson gleichsetze. Stabilität und irgendwie Punkte klauen. Hat gegen United geklappt, aber gegen Crystal Palace war das furchtbar, ernüchternd ehrlicherweise. Und jetzt gegen Arsenal wieder drei gefangen. Das ist das, warum ich nicht ein großer Fan bin von, von Roy Hodgson bislang. Und er selber ist ja durchaus auch schon... Es hört sich so an, als wäre er durchaus alarmiert über das, was da gerade passiert. Und dabei möchte ich nicht aussparen, dass der Kader, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, wahrscheinlich der Schwächste
1: ist der Liga. Ja, gerade der Defensive, finde ich. Also wir haben es verbessert, finde ich, nochmal. Die haben es natürlich nochmal versucht mit Samir hinten, der okay ist, äh, mit mit äh, Kameraden, mir Gefällt auf links, muss ich sagen. Aber das Ding ist halt das, sie haben... Äh, ja, sie haben dreimal in seinen sechs Spielen zuvor, ja, also nicht jetzt vor dem Maßen-Spiel, haben sie zu Null gespielt. Das haben, wir davor, ich habe es immer rausgeschrieben, so viele wie in 38 Spielen zuvor insgesamt unter vier verschiedenen Trainern. Also das ist, er hat es immer mal wieder hinbekommen. Das ist wahrscheinlich eh schon die größte Leistung, dass er das hinbekommt mit dieser Mannschaft, dass sie schon dreimal zu Null gespielt haben in seiner kurzen Amtszeit. Aber sie haben halt vor diesem Spiel hat auch erst zwei Tore in sechs Spielen unter Hodgson erzielt. Und das ist halt das große Problem. Ja, natürlich, du hast unter Ranieri, was ja auch viele verwundert hat, verhältnismäßig viele Tore erzielt, aber du hast hinten halt immer mindestens zwei mehr kassiert. Das ist okay gewesen zum, zu manchen Zeitpunkten, aber sie haben natürlich ähm, dann irgendwo gesehen, a la Pozzos, ja, sehen Fehler da, also kaufen wir das Gegenteil ein, das ist bei denen ja irgendwie immer so und haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt einen, der verhältnismäßig offensiv spielen lässt, wir müssen erst erstmal defensiv sein, also holen wir einen Defensivtrainer, Hodgson. Und der sagt ja von sich selbst oder sagte vor dem Spiel gegen Arsenal über sein System selbst, mein Ziel ist erstmal im Spiel zu bleiben, um dann irgendwann irgendwie vielleicht irgendeinen reinzumogeln. Und das funktioniert halt viel zu selten. Ja, sie haben gestern natürlich auch zwei Tore erzielt. Eins war natürlich ein Zeitfallzieher-Tor von Kuccio, den trifft er wahrscheinlich in 37 Jahren nicht mehr. Und das letzte war ein Fehler von ein individueller Fehler, unkonzentriert von Arsenal, deswegen. Das heißt nicht, dass die nicht nur Chancen gehabt hätten, hätten sie auch noch gehabt. Die hätten schon noch zwei machen können, alleine Emmanuel Dennis. Der ja auch eine Absetztor dann kurz, äh, gleich, gleich nach 17 Sekunden. Aber das ist ja halt das große Problem, dass sie einfach vorne zu wenig Durchschlagskraft haben. Und es gibt ja auch Engländer, die ausgerechnet haben, eben was so ein Hodgson eigentlich einem Club normalerweise bringt. Der hat normalerweise, glaube ich, so einen Punkteschnitt von 1,26. Das hätte hochgerechnet gereicht, um zu bleiben, um dann eben 36, 37 Punkte irgendwo rauszukommen um den Klassenhalt zu halten. In den letzten fünf Jahren hat diese Punktzahl immer gereicht, aber er ist jetzt bei dem Punkteschnitt von irgendwie 0,8 oder so und das reicht ist natürlich die Hälfte ungefähr von dem, was, er, was man bräuchte. Das reicht halt hinten und vorne nicht, das muss man halt klar sagen und ähm, ja, es ist ein anderes Watford, auch nicht ein 4-4-2, sondern es ist ein 4-3-3 bei ihm auch momentan. Trotzdem funktioniert, er hat ein paar an Anpassungen gemacht, eben an sich selbst auch, weil er eben die Spieler anders hat und trotzdem funktioniert es irgendwie halt überhaupt nicht. Dazu natürlich dann auch Lusa, der gestern irgendwie neben sich stand, Cleverly, den den ich überhaupt nicht verstehe, warum er den wieder, ja, dass das ist sein Typ ist, weiß ich. Oder habe ich ja, das ist einfach grauer Mittelfeldspieler, solche Typen marker irgendwie. Aber dann fehlt ein Sar, dann fehlt ein King und das kannst du einfach nicht kompensieren bei so einer Mannschaft. Und ja, insgesamt haben wir es ja gesagt, selbst mit diesen Neuzugängen im Winter, die ja auch im Endeffekt mit Durchschnittsspieler sind, vielleicht mit der einen oder anderen Überraschung, aber also ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht reichen. Nee, glaube ich auch. Die sind für mich sogar der erste
0: Absteiger. Bei Neutsch sehe ich wenigstens noch was an, an Versuchen und es ist auch erstaunlich, dass bei Hodgson, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen bei Crystal Palace, vielleicht auch, weil die Situation besser war, ich habe ihn selten so oft auf Journalistenfragen ausweichen sehen, indem er die Frage als solche in in Zweifel gezogen hat. Also immer immer wieder nimmt die Frage und sagt, naja, da wollen sie jetzt wieder zündeln und äh, das und das wollen sie damit. Die zu so unsouverän, er wirkt natürlich trotzdem souverän, habe ich ihn aber ganz lange nicht mehr gesehen und ähm, das passt nicht. Und ich will, also wenn Gott, wenn, wenn der Mann arbeiten will, dann soll er arbeiten, aber irgendwie finde ich es schade, dass ein 74-Jähriger sich das so nochmal antut und am Ende ähm, fast sehenden Auges dann in den Abstieg läuft. Finde ich irgendwie schade, nach dem, was er, was er dann bei seinem Heimatverein ja geschafft hat. Wir haben ihn ja auch äh, zu Recht auch hochleben lassen, als er als er vermeintlich in Rente gegangen ist, was wir wissen, äh, was er noch nicht getan <lacht> hat. Und dann, dann sage ich auch ganz ehrlich, ich ist auch noch nicht, nicht mal seine letzte Station, sondern wenn, wenn Watford nicht klappt, dann darf er wahrscheinlich noch einen Monat am Wiederaufbau mithelfen, bevor er dann
1: entlassen wird. Aber
0: der geht dann nochmal woanders hin, sage ich.
1: Kann gut sein, aber das Ding ist natürlich, um, um da nochmal wirklich unterm Strich einen Satz zu sagen, ähm, wir haben jetzt einen gesehen mit Chisco mit Munoz, der es versucht hat, irgendwie so ähm, als, 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 als Typ irgendwie äh, zu funktionieren und mit der Mannschaft zu sprechen, viel bla bla. Dann hast du jemanden gehabt, der es äh, mit Ranieri, der es wirklich versucht hat, mit verhältnismäßig offensiv ähm, und da warst du hast jetzt einen, der defensiv, du hast alles gehabt, Du hast einen Flüsterer gehabt, du hast den Offensiven, du hast den Defensiven, und es hat alles nicht ausreichend funktioniert. Und das sagt dann halt einfach Hallo Liga 2. Das ist es ist nun mal so. Das ist ja auch im Endeffekt nichts Schlimmes, weil die Liga verhältnismäßig ja der nächste Satz wird erklären. Weil natürlich die Premier League so stark ist. Das heißt, es ist keine Schande aus dieser Liga abzusteigen, weil die, der Rest dann einfach echt gut ist und hat auch viele auch dann gut arbeiten. Das sieht man ja. Everton hat einen, einen nicht also Everton könnte absteigen, Leeds könnte absteigen. Das sind eigentlich Teams, wo du sagst, hey, die haben doch mega Qualität im Kader. Und wenn du halt dann einer von den dreien, bist, die drunter sind dann, ja, muss man halt ganz klar und deutlich sagen, ähm, ja, dann ist es vielleicht auch keine Schande, sie haben wirklich alles versucht, sie tun es nach wie vor, das ist jetzt nicht so, als ob man sagen würde, das ist jetzt irgendwie komplett lustlos und lassen sich abbolzen, mit Sicherheit nicht, auch gestern nicht, aber im Endeffekt reicht die Qualität nicht in einer, in der besten Liga der Welt. Ganz einfach. Das muss man klar und deutlich so sagen.
0: Reicht bei uns auch nicht. Aber trotzdem haben wir einen Podcast bekommen von Sky. Insofern. Sagt das äh, nicht. <lacht> nicht, dass es noch der mehr das nächste ist. Nächste Woche aber, weg. Aber die meisten sind nach, nach der ganzen Stunde ja schon weg. das, das ist der Vorteil. Nein, Quatsch. Ähm, lass uns für die Woche Schluss machen. Wir sind bei der optimalen Zeit von einer Stunde letzten zehn Spieltage, also für die allermeisten zumindest, in der normalen Trajektorie sind angebrochen, das heißt wir werden in den nächsten Wochen noch einiges zu tun haben und deshalb ähm, machen wir für jetzt Schluss, ich kehre zurück ins Hotel für eine letzte Nacht vielleicht.
1: Genau, vielen Dank für alles, ähm, natürlich viel Gesundheit, Friede auf Erden, das ist, <lacht> hört sich blöd an, aber es ist in diesen Tagen nicht selbstverständlich und ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß und dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder bei Click and Rush, äh, bis dahin, macht's gut, Peace.